0: 欢迎来到2021年2月份《呼吸造期刊》的网络播音。我是柳金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由唐等人利用线上问卷评估美国呼吸治疗师在 COPD 病人出院准备。居家氧气治疗的角色，询问他们参与评估住住院病人居家氧气治疗的程度。有将近五百名呼吸治疗师回复的结果显示，五十八评估病人休息时氧气需求，四十三有评估运动时的氧气需求，十四有评估睡眠时的氧气需求。中西部医疗机构和比较熟悉 Medicare 准则的人评估病人在休息时和活动期间的氧气需求有比较多。研究显示，结论是，呼吸治疗师并没有常规的参与 COPD 病人出院准备计划中的居家氧气治疗需求，只有几少数的呼吸治疗师参与居家氧气治疗的设备与选购的建议。Medel 评估评论缺乏呼吸治疗师的介入，可能导致无法提供完整的喂教，因此无法有效的使用氧气治疗设备，或选购到病人不是病人需要的氧气治疗设备。第二篇文章是由米勒等人回顾五年三十五名小儿高频喷射。通气病人现况结果显示，高频喷射通气可以改善通气，但是对氧合并没有影响。只有12名病人在高频通喷射通气上使用超过72小时，样本量不足以评估它的死亡率。研究显示，高频喷射通气有助于改善小孩。而病人的通气，所以评论者 Maxwell 等人认为，此篇文章对小儿病人的高频喷射通气使用仅限于单一中心病例系列的研究，因此对于前瞻性需要还需要前瞻性观察性的研究，和其他机构进行配配对。第三篇文章是由 r o b e r t s 等人探索注册麻醉护士部署大家后病房协助。病人机械通气的可行性。面对当前 COVID-19 疫情大流行，导致加护病房人力物力资源负担沉重。注册麻醉护士被训练在呼吸治疗师的引导下操作呼吸治疗步骤和加护病房呼吸器治疗的成效。结果显示，注册麻醉护士对加护病房呼吸器的使用，再加上一点。监护病房的工作经验应该就可以上手，所以作者结论是：注册麻醉护士在监护病房有呼吸教师陪伴下操作呼吸器会比较安心。两位经验丰富的注册麻醉护士 Austin、啊、跟 Burn 都提供了评论，详细的介绍注册麻醉护士在培训从手术到监护病房照护的概念。第四篇文摘是由巴哈拉等人评估180位急性低血氧患者的呼吸衰竭的机械通气儿科病人的回顾性研究，他们记录潮气末肺泡无效腔比例分数和通气比。并使用这些数据来测量生存活力。结果显示，通气比不能用于预测预后，但是潮气末肺泡无效腔的比值和分数对疾病的严重度有相关性。第五篇文章是由 Kurasamway 等人研究神经调控式通气辅助 （Nav） 和压力支持在连续。呼吸衰竭病人中进行非侵袭性通气的状况，结果显示非侵袭通气在二十八天死亡率和不同步指数较差。研究的结论是 ，Nava 调控非侵袭性通气并不能降低非侵袭通气的失败率，或者是二十八天的死亡率，但是在 Nava 调控的通气辅助下是可以减少人机不同步的现象。第六篇文在是由单体等人评估潮气潮气量、驱动压力和机械功率对死亡率的影响，搜案五千名左右病人进行九项试验，通过整合回归研究承认 ARDS 病人在保。被保护通气策略试验中的潮气容积、驱动压力和机械通气功率差异与死亡率或益幅度之间的相关性。结果显示，潮气容积、驱动压力、回弹功率、动态功率和驱动功率对死亡率的表现有相似的治疗效果。第七篇文摘是。P 类等人评估金鼻导管给予一氧化氮在肺部模型的反应。他们模拟测一测量气管内的吸入一氧化氮的浓度，在各种模式下测量最大流量和一氧化氮的浓度。结果显示，呼吸的方式会。显著的影响到吸入一氧化氮的浓度，但是对于流量变化影响是比较小的。所以研究的结论是，流量可能是鼻导管给予一氧化氮一个很有用的剂量指标。第八篇文章是由 m a r r i s 等人评估卧床昏迷病人使用吐气末正压和。吐气堆积呼气肺扩张的技术在电阻抗断层扫描的表现结果显示，两种技术都可以促进肺通气和短的、呃、短暂的增加，对于心血管参数并没有显著的影响。第九篇文章是由 Burton 等人利用美国国家外科品质改善计划的资料库，分析主动脉瓣修复手术后30天再入院的，呃再插管的相关因子分析。本研究评估一年六千位左右病人，发现再插管的主要共病因素是 COPD、充血性心脏衰竭和出血性的疾病。第十篇文摘是由 Hickman 等人分析卧床危重症病人坐起和运动对于肺部通气的立即影响和电阻抗断层扫描和生理参数的表现。病人接受被动式或主动式的运动的机械通气和自主呼吸的病人，在低血氧严重的。病人中坐姿和运动是可以增加肺部通气、改善氧合。第十一篇文章是由 Carlet 跟 Lipnick 回顾评估 ARDS 病人潮气末与动脉二氧化碳分压比与无效腔潮气容积比之间的对应关系。结果显示，潮气末的动脉二氧化碳分压比。及无效腔潮气容积之间有很强的相关性。研究的结论是，潮气末的动脉二氧化碳分压可以用作无效腔潮气容积比的代用品，提供 ARDS 严重和对于治疗反应简单使用的测量方法。第十二篇文章是由 m a r t i n e y 等人。分析在抽水烟休息室的顾客的一氧化碳、莫博脉频率和莫充式血氧饱和的观察性研究，测量受试者进入和离开水烟休息室时的呼气一氧化碳浓度及莫博频率，以及莫充式血氧饱和度和莫博式酸基血红蛋白。SPCO 虽然 SPCO 大幅的增加，大概 1.5 五到十个 percent， 但是它其他的参数的变化在临床上并不重要，所以他们得到的结论是，水烟吸食者的一氧化碳暴露是一个很重要的指标，长期的后果仍需要进一步的研究。第十三篇文章是由。Williams 等人比较儿童医院注册护士和呼吸治疗师在解决住院期间暴露环境烟害的态度。他们使用线上调查记录与家属讨论戒烟时保姆的反应和暴露烟害的反应。结果显示，呼吸治疗师在提供戒烟介入措施、筛选对烟害暴露及减少烟害暴露咨询方面的信心，比注册护士高。第十四篇文章是 o McLaren 等人比较43位病人气管抽吸物和之气管肺泡灌洗液的取样分析，住院中气管切开儿童病人气道微生物的回顾性分析，结果显示主要的分离出来的菌株为金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。研究建议。气管内抽吸可以作为筛检的方法，因为如果抽吸物是阴性，则支气管气、肺泡灌洗液的培养也不常见是阳性。第15篇文章是由 Nakato 等人分析自主呼吸测试对于早产儿心肺参数影响的回顾性研究。他们在三分钟的自主呼吸试验中测量脉搏频率、脉冲式血氧饱和度、呼吸频率、潮气容器和 s e v e r m a n 呼吸严重程度的评分。结果显示，参数测量的参数不稳定性越大。潮气容积下降和呼吸频率增加有关，所以他们得到的结论是这种三分钟自主呼吸测验的不稳定性有关，拔管失败率为九 percent， 并且质疑了这种自主式呼吸试用的实用性。第十六篇文章是由 Munari 等人评估六分钟走路测试在六 COPD 病人中重复性的去呃。距离他们比较了40名 COPD 病人执行两次6分钟走路测试，中间间隔30分钟的差异。结果显示，第二次6分钟走路测试未，并没有显示出额外的生理负担。所以，研究建议体能和生理参数是30分钟内、3 0分钟左右是可以重复的。第十七篇文章是由 Cederwall 等人开发瑞典重症监护注册表，评估长期机械通气罹患率和长期机械通气病人加护病房的占床率。结果分析了三万九千多个加护病房入院的资料库，长期机械通气率发生率为四 percent， 消耗了二十二 percent 的加护病房床位日。研究结论是，长期机械通气病人占据加护病房病人的比例相对的比较少，但是却占掉加护病房床位的人日数是比较一大部分。第十八篇文章是杨等人提供加提供加护病房病人早期主动活动的系统性评估，着重在安全性的评估。第十九篇文章是由 p o 等人，分对 COPD 2化的皮质类固醇激素剂量使用进行系统性的评价。第二十篇文章是由 Cota 跟 Ellie 等人进行肺活量计。载。胸腔外科手术后并发症的角色以及的叙述性分析，他们得到的结论是：尽管非活量缺乏有效的证据，但是仍然广泛的被使用。第二十一篇文摘是 Oso 等人进行机械通气执行。机械加压心肺复苏术的叙述性回顾结论是：机械加压心肺复苏术最佳的通气模式类型和容积仍需要进一步的再定义。以上是2021年2月份《呼吸》照志期刊的中文网络播音，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师的翻译。与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j u r n a l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。